0: Låt inte hans stillsamma framtoning lura dig. Den här mannen har fått ägarnas bolag i Ullared att stå försäljningsrekord många gånger om. Men den stora frågan är fortfarande inte löst. Vem är kapabel nog att ta över när han en gång lämnar Lingonskogen? Detta är Järntillskott med Lydia. Vi rullar nu men jag ska bara se vad om ljudet funkar. Ja,
1: hej och hå, i Lingonskogen.
0: <laughs> hej, hej och i Lingonskogen Boris. Och vi är ju lite i Lingonskogen här i Ullared tycker jag.
1: Det kan man nog ändå säga. Ja,
0: mm. känns verkligen som man kommit ut i verkligheten som ja. vi brukar säga uppe vi som bor i storstäderna.
1: Det är som, det ligger ju i Halland men påminner nog. Jag är egentligen med om Småland. Ja,
0: faktiskt. I, i naturen. faktiskt. Du Boris, jag hade ju nöjt att gå här nu i butiken, i varuhuset eller affären eller vad vi nu ska kalla det för. Mm. Eh, du blir igenkänd såklart, eh, men kan inte det ställa till problem när du faktiskt ska inspektera verksamheten, när folk drar i dig? Det är ju dubbelt det där att vara igenkänd antar jag.
1: Jo, det kan ju vara så att man har bråttom och helt enkelt inte har tid. Och, och annars tycker jag... Inte det är särskilt jobbigt för att jag, jag tror att jag får mer input från kunder än någon annan vd i Sverige. Och det, det är jättevärdefullt. För de berättar väldigt många saker som man direkt kan ta till sig och göra någonting åt.
0: Så när alla andra jobbar med dataanalytiker, då går du ner på golvet och pratar med folk?
1: Ja, det, det är mycket enklare. Så det är... Det är liksom att, att köpa tjänster och vi ska mäta beteende och folk, hur folk de, där, det, det är ju ingen grej för mig.
0: Mm. Hur länge ska du hålla på Boris?
1: Ja, nej, vi har ju varit i rekryteringsprocessen. Det är ju ett och ett halvt år sedan jag kom tillbaka i november 17. Och då hade du tänkt något halvår, nio månader. Sen skulle vi vilja ha löst den frågan. Men tyvärr har jag inte lyckats riktigt med det. Så, så därför har det blivit... Lite länge nu.
0: Vad Har ni för höga krav? Vad är det som är så svårt ja, att hitta?
1: alltså det, det blir väl sådär att ägarna och ordförande och jag själv som att med processen då blir väl, väl vara väldigt noggranna i vår analys och känner att vi verkligen har gjort rätt nu. Så det, så det blir, och då, då har vi varit jättenära mål snöret kan man säga vid några tillfällen men sen har någonting hänt och sådär som har gjort att nej det blev inte så. Och vi har ju varit ett jättetydligt kravspets vad, vad är det som är viktigt för oss? Det, det är ju sådana enkla elementära grejer som enkelhet. Och Passa på nu, kanske nut. någon så. potentiell
0: ledare som lyssnar. Ja, och
1: så ska man ha en gedigen vana från detaljhandel det är väldigt Såklart. viktigt. Och och var van vid att drifta ett rätt stora organisation. Och, och skillnaden på det här stället mot alla andra jobb i detaljhandeln kan man väl säga att eh, på Gekos i Ulla, där finns ju allting i egen regi. Det är byggverksamhet och det är restauranger och det är hotell och det är stugbyar och boende, varuhus och logistik och marknadskommunikation och det, så är det ju inte normalt om man kan vara chef för ett jättestort varuhus men det är någon annan som sköter marknadsföring. Någon annan ja, inköp sköts på något håll och bygger husen. en annan del av koncernen som löser. Men här är det allt ett och det, det gör det väl lite mer komplicerat är ju rekryteringen också. Man måste inse att det, det finns ju inte så kan man inte, man ska inte tänka sig att det kommer in en ersättare eller en efterträdare som har samma detaljkunskap som jag. Det är ju helt omöjligt. Jag har ju hållit på att träna i 19 år. Det är ju nästan en nackdel. Det. Så att det är inte. Men man måste vara bekväm med och förstå kulturen och massa sådana saker.
0: Och det kan ju vara svårt att landa i den här kulturen och ändå ha erfarenhet från större verksamheter. Det är, du måste ju vara på sätt och vis unik, Boris.
1: Ja, det är ett ovanligt jobb på det sättet. Det har ju kommit in många nya befattningshavare här över tiden och ledande befattningar. Och många har ju en liksom jättebestämd uppfattning om vad man borde göra och hur det borde göras. Men sen hoppsan kommer man på. Det går inte att göra så riktigt in ett varus när det handlar om att det är 7500 kunder inne i det samtidigt. Det är kö utanför och det ska springa igenom. En omsättning på 3 miljoner timmar i kassalinjen som är 82 kasser. Då är det trångt överallt. vi alltså måste ha ett extremt logistikflöde som fungerar. Kommer man hit en tisdag då. Om man vattar på lördagen och sett ut så. Så kommer man hit på tisdagen. Det är ett helt annat baruhus. Mm. Det är som nu. Nu säger jag när vi går där nere. Ja det är ju inte riktigt säsong än, Så det är ju rätt lugnt idag. Och är det folk överallt. Ja, och skulle det komma vilket köpcentrum som helst i Sverige så skulle man inte sagt att idag är det verkligen tryck här. <laughs> så det, men det tycker inte vi. Man, det, man får ju förhålla sig till det så det, det är inte när man exponerar och man tänker att kan man tycka att mm, någon kommer med den strålande idén att om ja, nu har vi en ny kollektion här, kanon. den, den måste vi visa upp redan vid ingången så man inte missar den och det är bara det att vi, vi får inte ha några stopp vid ingång man får inte stå där och titta och känna och prova länge för då, då blir det helt jänkåkat redan imorgon skulle det se ut så på lördagen och sen är det 150 meter på om. så det funkar ju inte så det, det, normalt sett kommer man in i en klädbutik då ser man ju hela butiken när man står vid ingången men här är det som att i den här butiken så är det 25 butiker
0: Ja, det är lite grann som ett flyghangar, men ändå mycket mer mysigare såklart än ett flyghangar. Men man får den känslan, det är ju, hur hittar man? Har ni någon app eller någonting?
1: In, inte hur man hittar har vi faktiskt inte ännu. Men vi har ju traditionellt kartor, man kan ladda in på en hemsida och sådär, som så man kan innan se med en orienteringskartor. Och så får man ha rätt noggrann skyltning i taket. Som, som hjälper en liksom att hitta vilken avdelning sen. Men det, man kan inte överdriva det heller för det får inte vara för mycket skylda.
0: Mm, nej. Boris Lännerhov, jag kan väl ändå säga att du som ledare presenterar en, en hyfsat folklig företeelse. Det är ju också ett tv-program. Men man får känslan av att när en ledare som har varit med och bygga kulturen eh, slutar så händer det saker som inte går riktigt att reparera eller få tillbaka. Titta nu, Kambrad mm. lämnade bygget av naturliga skäl. Du ska ju sluta för att du tycker väl antagligen att det får vara bra nu, eller vad är anledningen?
1: Ja, det var det jag tyckte då redan 14-15 år årsskiftet att du hade jag gjort 15 år och tyckte att det var bra nu. För det är trots allt ganska slitsamt jobb också. Och sen vill jag ägna mig åt Barn, barnbarnen inte minst. Och, och göra fler saker med familjen och privat och, som man aldrig hinner. Men, men så blev det som det blev. Så jag gillar läget nu och tycker det är kul ändå. Men jag vill ju, jag skulle lägga av för jag vill det. Men jag håller på tills vi hittar en ny. Mm. Och det jag tror det är precis, det är ju två delar. Det är viktigt med hur ägandet ser ut. Och sen är det ju, den operativa ledningen är ju hur det ser ut i verkligheten. Men ägandet är ju mer, det kan vara en oerhörd skillnad. Om man till exempel är ett noterat bolag. Där man förväntar sig ekonomi Där varje beslut ska liksom löna sig snabbt. Annars så blir det inget. Och här, här till skillnad då när det ägs av två killar från bygden och varit med här sedan de slutade skolan och brinner för detta och ville utveckla det och investerat oerhört mycket pengar för att kunna utveckla det en förutsättning för att kunna utveckla något är att det går rätt bra annars har man inga pengar men så kan det vara ett annat ägande som där ägandet vill ha pengarna snabbt och då blir det inte den utvecklingstakten här. Att vi kunna ta vilka beslut som helst Så att ja ja, det kommer ju kosta pengar tre år men det vi ser vi på väldigt lång sikt. Om man till exempel bygger tusen parkeringsplatser till nu i, i trevårdnings-P-hus, då kostar de ju ungefär 150 miljoner. Alltså har varit en annan ägare ägareform som har sagt nej, det där måste ni kunna lösa på annat vis. Det är bara några dagar och året. De behövs allihop ihop de där. Det blir för dyrt. Men vi, vi, vi tänker så att nej. Ska kunden komma hit och trivas här så måste de faktiskt kunna parkera.
0: Men det är också ett förhållningssätt som man måste ha som ny vd här att förstå den eh, saken. Att det är en social utveckling också, inte bara en affärsverksamhet.
1: Nej, det, det är ganska mycket det. Sen, man är utstort... Ett så stort företag på en så, en så liten kommun egentligen. Det får inte tala om är det. men här jobbar ett par tusen och i Ullared bor det 800. Och då, då är man ju, det är mer som ett gammalt eh, brukssamhälle. Så, så man är mer patron. Så man, man blir lite borgmästare så att säga. Man måste tänka på väldigt många fler frågor som man aldrig gör in i en stad då bara förväntar man sig att det fungerar allt runt omkring. Med, men här är det ju allt från, från idrottshaller till konstgjordsplan och skidbacka och alltså det. Det blir ju vi som att vara den som garanterar att det händer sånt.
0: Men är det inte lite optimistiskt då att tro att en ny vd ska bli allt det här och bli lite borgmästaren i Ullared som du har fått vara eh, på massa olika mm. sätt Det är ju en jättesvår, eh, jättestora skor att vandra i för att vara mer konkret.
1: Jag tror man, man, man får som liksom ha utgångspunkten att den ska inte vara som jag. Men jag tror att personligheten och den sociala talangen och den empatiska talangen, alltså de grundvärdena, har man det så sköter man det. Mm. Då kommer man att fixa det där över
0: Du berättar för mig att ni har investerat i 9000 kundvagnar för 18 miljoner.
1: Ja, det har vi precis gjort.
0: Och då kommer ju följdfrågan, hur stort kan GKs bli? Hur många fler kundvagnar kommer ni investera i?
1: Ja, det är ju inget problem för det är många som vill tillverka dem och leverera hit <här> ja, det är så det, det, det går bra, men det, det handlar ju egentligen bara om, det är, det är otroligt mycket, det här är en destination. Det, det handlar om att alla saker fungerar, att det är helheten, med boendet, att det är bra och billigt, att ätandet, att det är variationsrikt och finns på många ställen och, och väldigt prisvärt och smakar bra och hela utbudet, sortimentet det måste samhället utvecklas och världen utvecklas och människor utvecklas och då hänger man inte med i det för om du hade kommit hit för 20 år sedan som det gick oss ut när jag klev in här då kan jag nästan garantera att då har vi inte funnits idag för det är så mycket har hänt och så mycket förväntningar och krav, och vi hade ju överhuvudtaget en boende eller någonting sådär. Utan det, det är ju den helheten som gör det, och hur mycket på tåg vi är. För att eh, när katten blir fet, då kan det gå ut för oerhört fort. Mm. Det har många fått erfarenhet, många stora fina bolag. Och, och sen var med i det, och sen samtidigt vara extremt konsekvent. Detta är vår affärsmodell, detta är vår affärsidé och det är den som gäller och det är den kulturen som gäller och det är det vi står för. För det kan vara lätt att komma in här och tycka att det borde väl ändå vara lite mer än kostuk. Mm.
0: Men vad får dig att inte bli fet katt För det kan ju lätt hända. Du vandrar bland kassorna här och det är, eh, idag hörde jag hur du pratade med en medarbetare där omsättningen har ökat ytterligare i någon, på någon avdelning här. Det är ju hela tiden positiva siffror det kan väl vara lätt att gå och åka hem på fredagen och säga nej men det där löser sig själv.
1: ja men det det är nog själva drivkraften det är positiva siffror för när det utvecklas så går bättre och blir lite bättre så är det naturligt naturligtvis sånt där att kan vi då belöna och ha lite bonussystem som delar med sig så förstärker det ju den känslan men det är man inom handel eller servicevyrken, då, då är det rätt så genuint. Då är man lite tävling. Man vill leverera och man, vill, man tycker om människor, annars borde man inte vara här. Och då, då ger det sig själv på något sätt. Mm. Och, och här är det ett unikt ställe för kunderna är ju extremt trevliga här. De är mycket trevligare här än när de rusar in i en livsmedelsbutik på fredag eftermiddag och ha bordis. Det, och det smittar upp även personalen så det blir lite ömsesidigt det där. Mm. Och då tror jag att om vi gör nya grejer, hittar på nya och utvecklar saker för, för 20 år sedan har man har sagt så här, om 20 år finns det inga videobutiker. Då hade man ju sagt, vad varför det? Mm. Nej, man har helt annan teknik så det kommer inte finnas sånt. Det hade man inte trott på. Mm när det blir liksom det, det går ju sådana här det förändras hela tiden i olika arenor vi, vi märker det ju inte som individer sådär men i stort sett alla som bor i detta land får det hela tiden lite bättre och med att de får det lite bättre så vill de ha lite mer och bli lite bekvämare Det jag kan som som en stugby bara, till exempel som när vi köpte den lilla skrutten 2001. De omsatte två miljoner. Hade ett gäng stugor och var stängd. Fyra månader om året. Då, då var det ju inte liksom tal om att. En stuggäst. Skulle. Köpa till linne. Eller att städning. Eller att de vill ha frukost. Det, det får man inte i en stuga. De senaste 72. Stugenheterna. Som vi vill är lägenheter. De är ju, det är hotellstandard. Där ingår ju. Frukost, städning och ja, sänglinn och allting. Så, så att standarden är till och med lite högre än ett hotellån. För det finns även kök, spis och mikrovågsugn. Och det blev fyllt först. Så, det är en, så vi gör den resan utan vi märker det så vi får lite mer lite bättre. Och sen är det ju... <hör> När man gör medarbetarundersökningar nu för tiden, då frågar jag liksom, varför ställer vi den frågan? Om man till exempel, tycker du att tiden räcker till? Då svarar ju alla nu för tiden att nej, tiden räcker inte till. Då blir ju motstånd, vad ska jag göra åt det? Ja, det enda kan vara att dra ner arbetstiden två timmar med full lön, då skulle ju alla bli glada. Men det är ju inte så att arbetstiden har förlängts. Den är till och med kortare idag än vad den var för ett antal år sedan. Men allt annat vi gör tar ju tiden. Det, 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 och då det blir ju arbetet nästan ett hinder för att utveckla alla andra oligheter. Mm. Många av de oligheterna vi håller på med hade man för 25 år sedan inte av med.
0: Så är det faktiskt. Mm.
1: Men, så jag tänker så att konsumtionssamhället alltså det, vi måste ju i framtiden ta vara på saker mycket bättre. Vi måste föräldrar, vi måste säkerställa hela kedjans väg från den produceras till den konsumeras och det är ju allas ansvar och inte minst är vi ju en del av det ansvaret
0: Så du menar istället för att flyga mindre måste planen bli bättre helt enkelt ja, kan, Det
1: är ungefär som med elbilarna I, i Sverige går det ju ungefär i femårsvåga eller ibland tio år och då ett tag vi bara etanol det var liksom det som gällde Jaha, så var inte det kul. Så massa massor investerat, massor pengar i det. Så, så blir det biogas. Och så pratar man om vätgas. Fast det gör man inte just nu någonting. Utan nu pratar man bara om elhybrider. Det mest miljövänliga i särklass av detta är biogas. För det är ett slutet kretslopp där man tar vara på matavfall, slakteriavfall och gör gas från kossor som betar på åkrarna här för vi är själva med i ett sånt bolag. Och sen tankar man bilen med, med den här biogasen. Men Medan en elbil, det enda man mäter då, för där blir ju jättemycket politik och, och just där är man väl väldigt populistisk. Då sätter man miljöreglerna efter vad som släpps ut i ett avgåsrör. Och en elbil har ju inget avgasröre. Men har liksom noll kriterier för produktion av bilen, för batteri hur laddare, stolpa, stolpar, hur det ska försörjas med el och var den elen kommer ifrån. Och, och hela det så att ja, det, det kommer att bli ett uppvaknande där de inte nu hajar att det där jättemiljövänliga var inte så miljövänligt till slut. Mm.
0: Har du någon gång reflekterat över andras ledare och deras etik och moral, när du ändå suttit där som vi ska om i Lingonskogen.
1: Jo, men den reflektionen den tvingas man ut tyvärr få göra i stort sett dagligen. Det är liksom ibland en taktkänsla som är liksom så anmärkningsvärd så jag förstår inte hur man tänker. Alltså det är en sak det är ju inte vad man säger utan det är vad man gör som räknas. Och det är samma i det dagliga jobbet här. Om man inte själv lever som man lär här så är det ju inte, den tror jag att den går åt skogen ganska snabbt om jag bara säger vackra ord. Och då, då, då blir det så på nät på den här nivån att, ja när man politiskt, liksom idag hörde jag på morgon på att, att det eu som tyckte var jobbigt att berätta vad de gjorde av de 45 000, de får i till månaden för sina utlägg. Jag förstår varför de tycker det är jobbigt. För många av dem har ju använt dem på, till något helt annat. Och det är extremt för 5 000. Det är inte lönen utan det är skattefritt. Det får man ju ha ett jobb i Sverige och tjäna de 50 000 för för att liksom få, få ut en summa. Ja. Så det, det blir ju någon gräddhylla av sällanskådatslag. Och, och det är klart om om en styrelse, ett företag, ett stort utan att namnge det. Jag kan säga det en bank. Om man i den banken liksom har total kris, trovärdighet och det mesta och aktieägarnas värde åker i botten och anställdas bonusstryk med. Men man höjde styrelse av orden. Den fingertoppskänslan, den är så anmärkningsvärt kåkad. För det och då, då tror jag att då har man lämnat den här vanliga vardagen för vanliga människor så långt ifrån sig. Så, så man, är, man tror sig vara ett annat väsen som stövar allting. Och det är klart, det, det straffar sig ju till slut.
0: Kan det inte vara så att det är lättare för dig att ha fötterna i myllan givet verksamheten att du alltid träffar och ser folkligheten?
1: Jo, det underlättar ju säkert att, att man verkligen ser och förstår. Alltså, det det när man hör, det liksom allt från här bostäder och med bygg och sådär. Så, så, många av dem som sitter mitt i den smeten har gjort det. Och, de har någon slags utgångspunkt för att alla människor har tre miljoner på banken och kan betala en hyra för en trea på tolv alltså tusen. Nej, det finns jättemånga som har ett jättetufft att få ihop sin vardagsekonomi. Men de verkar som att man, man, man är det där. Man ser inte det. Mm. Och det blir liksom i politik likadant. När man, det är ju liksom jättefint att vara generös i, i mottagandet av flyktingar. Det, det vet ju alla att det är människor som är extremt utsatta. och så vidare. Man, Om man då liksom ett pendrag gör det helt okontrollerbart. Det som, som då kommun eller annat så alla andra sjukvård och tandvård ska försöka skola inte minst när det bara ramlar över en så den vänligheten var ju att man gav alla dessa människor en taskig stat i vårt land och samtidigt så skapar man en massa integrationsbekymmer och sociala problem och, och kriminalitet som det är så naivt det, det, Jag har liksom svårt för att förstå hur man. För det, det är ju inget problem för Sverige och Vi till och med måste ha dem. Vi ska reda ut och, och driva landet vidare. Men när proppen gick ur. Då, då försvann ju liksom all sans och balans. Va. Och det gjorde ingen nytta. Det gjorde, så, så det, men det är man ju så kortsiktig. Och så röstfiskande. Och är det så då? Men de lever också ett eget liv. Men det, det, det kan ju inte. Det, vi kan ju bara rösta bort dem av fjärde år liksom. Men som företag, om vi inte sköts, om inte vi gör rätt sak, om vi, om vi inte står upp för de värderingar, om inte vi är vill vara med och hjälpa till där det är utsatta eller på olika sätt, eller främja socialt liv, eller fattiga länder, vi sponsrar mycket. Bangladesh och där, där vi har produktion och sådär på plats och ställe och, och Indien och lite till för det, det känns ju väldigt skoj att göra det För då gör man ju någon nytta med pengarna som för de som är, har otroligt lite
0: Nu mm. jag tänker eh, nu vet vi inte hur länge du är kvar här men eh, när vi gick här runt i eh, varuhuset så Pekar åt olika håll om olika idéer du har haft som genererar i flera miljoner mm. eh, intäkter mer. Eh, vad har du fler för idéer i pipelinen som du känner att du måste gå ner och övertala ägarna till? De, bo, de är nämligen våningen under har jag förstått. Här eh, ja.
1: Nej det, det, är ett, det är ett ständigt resonemang det där. Va? Alltså, idéerna det är inte så att jag sitter på något smart sätt och listar ut allt, utan det är förmågan att ta in vad andra säger. Egentligen. Är det det du är bra på? Ja, vad gör mänskligt beteende? Vad är det som är utvecklas? Man tar sådana där. Det var inte så många år sedan som man så trädgårdsmöbler. Bara någon till trä eller var det plast, vit plast med fyra, sex stolar som blir gott efter två år. Men det var billigt. Det var inte viktigare. Men från att vandra från det till att nu är de här utemöblerna i. Det är numera inbyggda altanen, det är ett extra vardagsrum som är jätteviktigt hur det ser ut för att grannen kan se det är det. dessutom det enda som grannen ser och, och plötsligt har, har damen i huset tagit över frågan hur det ska se ut. Innan så var det mannen som köpte det här plastbordet. Det bara skulle funka så man kunde sätta en kaffekanna och mugga där. Och då blir det ännu mer inredning med liksom blommor och så vidare. Det enda som mannen fortfarande är ansvarig för det är själva grillen. Inköpet det kommer vi inte ifrån. Det, 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 liksom, det blir hans arena. Så det blir ju ett, 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 ett extra vardagsrum. Mm.
0: Och den här lilla idén som du fick, den, den var, blev ju en succé, men först efter tre år. Du sa att första året så, så får man ju räkna med att det kanske inte går runt. Eh, och sen, men då har ni också muskler för att vänta in den väntan. Ja,
1: alltså det vet jag inte. Det var bara liksom ett antagande. Ja, för jag okay. vet att första året kommer det att gå upp för så mycket investeringar för att liksom klara ut det. Och, och då när vi är överens här om att vi ska köra det, för det det, det, det var vi för ett bra tag sedan men sen ska det jobbet göras och då är det väldigt styrka för det är mycket mer komplext än man tror men tack vare att jag har mycket kompetens runt mig så är det möjligt mm. och det här, det, de...
0: det här innebär att man kan, måste komma till Ullared för att köpa möbel ja. men ni kör hem den, så att säga ja,
1: det är så det hänger ihop ja. och... det är själva vår affärsmodell bygger på är man inte på destinationen så finns inte
0: och därmed kommer Gekos inte hålla på med e-handel? Nej. För man måste hit?
1: Ja. Och vi skulle aldrig klara att tävla med oss själva i, i relativa kostnader. Det skulle bli så väldigt mycket dyrare att köra det här konceptet. Eller köra Gekos med e-handelsmodell. Då är det någon annan som ska plocka ihop grejerna och frakta hem dem och emballera dem och så det är jättemånga processer som man idag nästan låtsas som att de inte finns. Utan det låter nästan som att det kommer en tana att stoppa paketen i skottstenen. Till och med miljövänligt försöker man få det till. Men det är det ju inte. Det är ju tvärtom. Otroligt massa flygande och enskilda paket. som Så det, det här är den yttersta kontrasten till det. Man sitter ju inte på nätet och handlar 150 produkter.
0: Skulle du till och med våga påstå att eh, GK som affärsidé är den mest hållbara i samhället just nu?
1: Ja, det, det vågar borde faktiskt göra. Som vi gör så extremt effektivt. Här kommer mm. inga lastbilar och låtsas två pallar. Det är bara hela ekipage. Och vi går allt, kommer in med båt. Eller vi kör inte, flyger inte hem några varor. Och kunderna kommer inte en och en i bilen. De kommer tre, fyra. Och de handlar i snitt för 3000 var. Och kommer ju i och för sig bara två, tre gånger om året. Men de ska åka i en bil och småduttar. Och transporten till det från en... Här är allting från produktion. Det är aldrig när det går sissla, mellanlag eller någonting. Så den mätningen klarar vi vilken dag som helst i veckan.
0: Mm. Slutligen Boris... Eh vad vill du ge för tips till den som kommer att efterträda här i Ullared? Vad, vad ska han eller hon till och med faktiskt måste man ju säga. Det kan ju bli en kvinna som efterträder dig. <hör> vad vill du ge för råd?
1: Alltså det grundrådet är. Var dig själv. Försök inte göra om dig till något annat. Lyssna mycket på de som har. Lång tids erfarenhet. Se till att de första månaderna inte fattar ett enda väsentligt beslut. För risken är alldeles för stor att det blir fel. Sen när man har insupit det liksom så ska man börja fatta många beslut. Men det gäller att ta de lågt hängande frukterna. För om man har varit vd- i 15-17 år, år är 17 jag har varit vid. Då kan man ta jävla beslut. Man kan vara väldigt modig. För även om vi skulle misslyckas med någon så här nytt eller så här, Så kommer jag inte bli utsparkad för det. För vi var faktiskt överens om att göra det. Men om jag kommer in och börjar med att driva en idé som jag har. Som går åt skogen. Då faller ju förtroendekapitalen rakt ner i källan. Och det är otroligt tufft att Bygga upp igen. Mm. Men det är liksom för man ska ändå vara väldigt synlig, väldigt handlingsfull och leva som man är. Det viktiga är att börja inte med att resa ut i världen och få titta hur de producerar varor. För det har vi andra människor som gör. Börja med att lära känna alla människor där du ska få alla de som ska göra jobbet åt det. För ser de det och gillar det, och kommer de att hjälpa dig att göra jobbet. Det är ganska självklart.
0: Tack, Boris Lennro.
1: Tack.